0: Hace algunos días, eh, Oraculus eh, hizo una. actualizó la última versión de su encuesta de encuestas, que es básicamente, pues, una manera eh, metodológicamente correcta de ir. Eh, acumulando ¿no? los resultados de las distintas encuestas que están saliendo eh, para la carrera presidencial y ver pues, más o menos una tendencia en general de todas las encuestas sobre pues, cómo van las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. Javier Márquez, eh, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás, Javier?
1: ¿Qué tal, Ana Francisca? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: ¿Cómo traen, eh, cómo están, cómo estás viendo eh, el panorama político y cómo traen los números desde Oráculos?
1: Pues mira, Ana Francisca, era importante tratar de ver cuáles habían sido los impactos que tuvieron las precampañas, eh, principalmente por dos razones. Uno, hubo mucho, eh, lo que llaman despotiza, hubo muchos espos, spots para dar a conocer a las candidatas y por otro lado también eh, estuvo... Eh, la deserción de Samuel García para la candidatura claro, de MC
0: claro. Era importante
1: ver cuáles efectos eh, tuvieran esto ya después de que hubiera pasado enero. Eh, parece muy lejos, pero la pre-campaña no tiene, digamos, tiene tres semanas que terminó. Sí. Entonces, las encuestas que estamos observando están registrando los cambios de esta situaciones que ocurrieron hace algunas semanas. En este momento, Ana Francisca, lo que tenemos en el promedio de las encuestas es 64 puntos porcentuales para Claudia Sheinbaum. 31% para Xochitl de Alves y 5% para Jorge Álvarez Maíz. Uh
0: -huh. eh, a ver, para que la gente que nos está escuchando entienda, eh, el digamos la manera en cómo se es, salen estos números es a, a través de las distintas en, distintas encuestas que, que están ahí en el mercado. Eh, ustedes las sistematizan y eh, pues, son los promedios, digamos. Pero ¿qué encuestas son, Javier?
1: Mira Ana Francisca, tenemos una gran variedad de encuestas, eh, ahorita las puedo mencionar por nombre, pero me gustaría más dar a conocer cuál es la metodología de inclusión. Es muy sencillo, es dar privilegio a las encuestas que se llevan a cabo en vivienda cara a cara, uh -huh. tenemos algunas telefónicas como la del financiero, que por su calidad también las incluimos, y en segundo lugar es que entreguen su metodología a la Secretaría Ejecutiva del INE como lo manda el reglamento de encuestas. Sí este momento, durante enero, tuvimos un pool bastante grande de, de impuestos que dieron resultados, ya sea a través eh, de ellos mismos o de medios de comunicación como diarios. Tenemos, por ejemplo, a Berumen, El Financiero, Bencol, eh, Mendoza Blanco, Mitoftísimo, Covarrubios de Asociados de la no
0: entre otros. Oye, a ver, eh, ahora sí pasando a, a, la, a la carnita, digamos. Eh, do, dos preguntas. La primera, me gustaría eh, conocer... Eh, desde tu perspectiva, ¿qué temas están moviendo las preferencias electorales?
1: Pues mira, lo que está ocurriendo es más bien que no observamos mucho cambio, la Francisca, ya la última vez que, que tuve la participación que, contigo, conversaba que eh, es, es muy notorio que no han existido cambios ya desde hace varios meses en las preferencias electorales. Eh, un punto muy importante es que hace seis años observábamos más movimientos antes de diciembre es cierto, Ana Francisca, que a partir de marzo, cuando empiecen ya las campañas en forma, sí. va a ser lo más seguro, lo más probable, que sí empiece a haber movimientos. Ahorita, por el momento, no, aunque sí es importante destacarlo, porque uno hubiera esperado que durante, eh, pues, durante diciembre, noviembre, diciembre y los primeros días de enero, ya registráramos cambios. Sobre todo porque la candidata de la coalición opositora tenía bajo conocimiento y lo ha ido aumentando de manera significativa. Uh -huh. Cuando, eh, por alrededor de aquellas fechas, cuando fue a tocar la puerta de Palacio Nacional para eh, exigir su derecho de réplica, Sochingales no tenía conocimiento mayor de 30%, es decir, no más de tres de cada diez personas en la población la conocían. Uh -huh. Ya en este momento ya hay siete de cada diez en eh, la gran mayoría de las encuestas, y los cambios no se han reflejado, se ha mantenido muy estable. Uh -huh. ¿Qué viene, sin embargo, para adelante? Bueno, el inicio de campaña, que es cuando también las personas empiezan a estar más envueltas en el tema político, a conocer muchísimo más a los candidatos, ya la gente empieza a platicar sobre los temas de la campaña, sin duda habrá eh, movimientos para entonces. La pregunta es si, el movi si los movimientos serán suficientes para tener una eh, contienda mucho más cerrada.
0: Uh -huh. Eh, en este momento no hay elementos desde tu perspectiva para hablar sobre ello. O sea, no tenemos los elementos. No es que no vaya a suceder, simplemente no, hay los, no tenemos los elementos.
1: Es correcto, en este momento todavía no. Algo que sí también eh, me gustaría destacar, Ana Francisca, es que las encuestas empiezan a converger muchísimo más que anteriormente. Entonces pues se puede deber a dos cosas. Uno, como también platicaba antes contigo, conforme la información empieza a llegar al electorado, empiezan a tomar forma las preferencias electorales, pero el segundo también es que hay más consenso en torno a cuál es el nivel de preferencia del candidato de Movimiento Ciudadano. Después de que Samuel dejó la contienda en diciembre, sí. la gran mayoría de las encuestas ya coinciden mucho en cuál sería la votación del nuevo candidato, que es Jorge Álvarez Maynard, que lo ubican alrededor del 5%. Quizás la única excepción es la del financiero, que ubica uh, el MC en 11%, y sí, sí. ahí creo que surgen muchas diferencias entre la distancia de las candidatas punteras. Pero bueno, el, eh, en lo que redunda la mejor medición o el consenso sobre EMC es en que también ya existe mayor precisión en los rangos en los que se encuentra Xochitl nueve de cada diez encuestas lo están situando entre 26 y 35 puntos porcentuales, es decir, más o menos cuatro puntos del promedio de las encuestas que 31%. Uh -huh. Entonces, me gustaría nada más eh, ponerlo de esta manera, eh, están convergiendo cada vez más las encuestas en este momento y muy probablemente en las próximas semanas, cuando empiece la campaña, ya veremos movimientos más importantes.
0: Oye, y otra de las cosas que, que estoy eh, viendo aquí en, en su página, en oraculus.mx, eh, tiene que ver con la, las posibilidades, por ejemplo... De que algunos partidos puedan, para como están hoy, digamos, reflejándolo las encuestas, que son pues esto fotografías de un momento, podrían perder incluso el registro. Estamos hablando, por ejemplo, del PRD y del Partido del Trabajo. Está cerquita también el verde, ¿no? O sea, digamos, ahí hay, hay un chorro de, de cosas que van a irse perfilando, porque finalmente para las coaliciones, o por lo menos para la coalición de eh, Morena, pues Morena jala toda la preferencia, ¿no?
1: Así es, pero también hay que considerar Ana Francisca, que lo que está en la página y se está ilustrando es el voto por partido, esto que mencionabas, el voto por partido para presidente. Uh -huh. Lo más común es que estas cuartas fuerzas obtengan mayor porcentaje de votación en la elección de la Cámara de Diputados. O
0: sea, Entonces votos divididos, ¿no? Es
1: muy probable que, por ejemplo, el verde y el sí si se encuentren muy arriba del umbral de 3% para mantener el registro. Es probable que el PRD se encuentre en la lucha agua abajo, igual que el PT, aunque también bueno, creo que es probable que el PT tenga el porcentaje en diputados.
0: Bueno, pues ya lo estaremos viendo. Siempre interesante eh, pues, dar este, esta revisión a estas llamadas encuesta de encuestas. Eh, y yo te agradezco muchísimo, como siempre, eh, Javier, que hayas conversado esta tarde con nosotros.
1: Al contrario, no, Francisca, Un gusto estar contigo, como siempre.
0: Gracias, Javier Márquez, eh, analista de Oráculos.